0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei
1: Handelsblatt Mindshift. Und ich bin einfach zu jung, um mit einem Thema meine Zeit äh, zu verbringen, wenn ich merke, mein Herzblut ist nicht mehr ganz da. Natürlich müssen Unternehmen lernen, divers und inklusiv zu arbeiten. Also Karrieren müssen immer gleichberechtigt sein und da haben wir noch unglaublich viel zu tun. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt hermetisch abgeriegelte Systeme schaffen, in denen nur Frauen miteinander interagieren, sondern wir müssen die Männer an Bord haben und wir müssen mit den Männern zusammenarbeiten dafür. Ich glaube ganz fest daran, dass wir die Krise gemeinsam nur bewältigen können, wenn wir zusammenhalten und netzwerken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt
2: Mindshift. Heute bei uns zu Gast Frederike Probert. Vom Frauennetzwerk Mission Female.
0: Jetzt denkt ihr vielleicht, oh nein, nicht noch so ein Frauennetzwerk. Aber Frederike ist eine richtige Profi-Netzwerkerin, die mit ihrer Mission sogar Geld verdienen will.
2: Genau, denn wer da dabei sein will, muss 5000 Euro im Jahr auf den Tisch legen. Bevor Friederike sich nun als Profi-Netzwerkerin versucht hat, hat sie 20 Jahre lang in der Tech-Branche gearbeitet. Unter anderem bei AOL, Microsoft und Yahoo. Und sie hat auch mehrere Unternehmen
0: gegründet. Ja, aber danach brauchte die Unternehmerin erstmal eine Auszeit. Mit Hund und Camper ist sie ein Jahr lang durch die Welt gereist.
2: Und in dieser Zeit gewannen sie dann nicht nur räumlich Abstand von ihrem bisherigen Leben, sie entwickelte auch das Konzept für Mission Female. Doch was soll, was bringt das Netzwerken gerade auch in dieser Corona-Krise? Und was läuft ein Unternehmen immer noch schief in puncto Frauenförderung? Das wollten wir jetzt von Frederike wissen.
0: Ja, und außerdem haben wir sie gefragt, woran erkenne ich überhaupt ein gutes Netzwerk und wovon sollte man besser die Finger lassen? Los geht's, wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Musik Ja, hallo, liebe Friederike. Schön, dass du hier bei uns bei Mindshift heute bist. Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> die erste Frage ist, ähm, wir haben gesehen, dass du vor drei Jahren oder vor vier Jahren dir eine richtig lange Auszeit genommen hast. Du bist ähm, ein ganzes Jahr lang mit Camper und Hund durch Europa gereist. War das so ein Midlife-Selbstfindungstrip? <lacht>
1: <lacht> Verfrühte Midlife-Crisis quasi. Mein Nein, war es nicht. Ähm, ich habe ja 20 Jahre lang im Technologiebereich gearbeitet, also für große amerikanische Konzerne, im Startup-Bereich, habe meine eigenen Unternehmen gegründet in dem Bereich. Und äh, brauchte einfach einen fachlichen Break, einfach eine Pause und ähm, eine Auszeit, eine aktive, und wo ich mich einfach rekalibrieren kann. Aber mal schauen kann, wo ich so die nächsten 30, 40 Jahre meine Ressourcen, meine Energie, meine Passionen investieren möchte. Und ja, mein Camper gekauft, bin mit Hund Fiete 50.000 Kilometer durch Europa gefahren. Mein Mann ist zu Hause geblieben, weil es auch mein Projekt war. Und äh, daraus ist am Ende des Tages Mission Female entstanden.
0: Was war da so der Schlüsselmoment? Gab es da irgendwann so ein, ein Ort, äh, einen Ort und Moment mit Camper und eine Stelle, wo du dachtest, so
1: jetzt braucht die Welt noch ein Frauennetzwerk? So konkret war es tatsächlich nicht zu dem Zeitpunkt, sondern es hat sich eins ergeben, ich hatte auf einmal unglaublich viel Zeit. Und wenn du normalerweise im Arbeitsleben immer am Rödeln bist, am Arbeiten und Rotieren bist, hast du nicht unbedingt immer die Zeit, dich mit anderen auszutauschen, weil du dich komplett auf den Job fokussierst. Und ich hatte auf einmal Zeit. Und ich weiß, es gab eine Situation in Südgriechenland, wo ich, ich glaube, drei Monate tatsächlich an einem Platz verbracht habe. Und habe Zeit gehabt, zu telefonieren und Online-Sessions zu machen mit ganz vielen tollen Frauen und Männern und habe persönlich auch selber hinterfragt, woran es eigentlich mangelt, warum wir so wenig Führungsfrauen haben im deutschen, äh, deutschsprachigen Raum. Und aus diesen Gesprächen kam häufig heraus, dass viele Frauen, die sehr erfolgreich sind, fast 24-7 immer nur am Arbeiten sind und einfach keine Zeit haben, nicht die Ressourcen haben, sich ein eigenes Netzwerk und das Sparingspartnern aufzubauen. Und daraus ist dann ganz langsam der Gedanke entstanden, ein professionelles Netzwerk für Führungsfrauen zu machen, und es ist tatsächlich auch mein Buch entstanden in Südgriechenland, bei langen Abenden alleine am Strand mit viel Rotwein. Okay. <lacht> Merkt man dem Buch hoffentlich nicht an. Nein, man nein es gab ja auch ein Lektorat.
2: <lacht> Friederike, du hast ja selbst auch äh, Karriere gemacht in der Tech-Branche, als da Frauen echt auch noch eine Rarität waren. Ähm, spiegelt dieses Netzwerk, was du jetzt gegründet hast, auch so eine persönliche Betroffenheit wieder? Wie ist es dir so ergangen in deiner Karriere?
1: Also Betroffenheit finde ich erstmal negatives Wort. es ja, ist natürlich ein Fakt. Wir haben viel zu wenig Frauen im Technologiebereich. Und natürlich habe ich das in 20 Jahren in meiner Karriere auch gemerkt. Gar nicht mal unbedingt, als ich angefangen habe oder im mittleren Management, sondern tatsächlich eher in den oberen Führungsebenen, in der Geschäftsführung oder auch nachher in meinem eigenen Unternehmen. Und wollte das tatsächlich auch aktiv ändern. Ne? Also ich wollte mehr Frauen für den Tech-Bereich begeistern, fürs Coden, fürs Programmieren. Und ähm, ich glaube, ich war auch zu dem Zeitpunkt eine Art Role Model, wenn ihr so wollt ähm, und konnte viele Frauen motivieren, auch in diesen Bereich zu gehen, was mich wirklich gefreut hat. Ich persönlich habe dann aber festgestellt, dass ich einfach ein, eine andere inhaltliche Herausforderung brauche und ich bin einfach zu jung, um mit einem Thema meine Zeit äh, zu verbringen, wenn ich merke, mein Herzblut ist nicht mehr ganz da.
0: Deine Karriere war ja ziemlich rasant damals. Du so warst bei großen Unternehmen, AOL, Microsoft, Yahoo. Ähm, Gab es was, was dir damals geholfen hat? Da war ja das
1: Thema Netzwerken unter Frauen jetzt noch nicht ganz so groß. Gar nicht. Also überhaupt nicht präsent. Ne? Ich hatte immer ähm, Mentorinnen, Mentoren innerhalb der Unternehmen, ich habe mir aber auch professionelle Coaches von außen immer geholt, wenn ich gewisse Situationen einfach von außen mal betrachten musste, um eine neutrale Perspektive zu bekommen und auch Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Und da haben mir Coaches sehr, sehr geholfen. Das war ein gutes Investment in mich selber.
2: Und waren das dann Männer oder waren das dann Frauen oder war dir das völlig
1: egal? Mir war das erstmal egal. Also ich habe mir meistens innerhalb der Branche und auch in den Unternehmen eher fachliche Mentoren geholt. Das waren in der Regel dann auch Männer, einfach weil es ein sehr männerdominierter Bereich ist. Für die strategische Entscheidungsfindung und einfach bei der Hilfe... Um Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern, waren es tatsächlich eher Frauen.
2: Du hast dann ja 2018 Mission viel mehr gegründet. Lass uns mal darüber kurz sprechen genau. Und zwar ist es ja jetzt nun so, dass dort ähm, die Mitgliederinnen ja, 5000 Euro im Jahr bezahlen. Ähm, was, kriegen, was kriegen die denn dafür und, oder was
1: bietest du denen? Mhm. Also sie kriegen grundsätzlich unglaublich viel. Wir haben pro Jahr an die 100 Events das sind Online-Sessions, das sind aber in erster Linie Präsenzveranstaltungen. Denn der persönliche und vertrauliche Austausch, der macht uns einfach aus. Und wir bieten ein hochkarätiges Coaching-Programm, wo wir uns ähm, mit Coaches zusammensetzen und Medientrainings zum Beispiel machen oder Female Leadership-Programme gemeinsam durchlaufen. Da haben wir haben auch die Themen Innovation oder Digital Branding mit dabei. Also wir bieten dann sehr hochkarätiges Programm für die Persönlichkeitsentwicklung. Plus aber auch eine Plattform für den Austausch und das Netzwerken untereinander. Und wenn ich sage untereinander, sind es in der Regel Führungskräfte, Frauen aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen, deutschlandweit in Österreich und der Schweiz und ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind sehr persönlich, vertraulich, verbindlich in der Zusammenarbeit. Das bedeutet auch bei uns, dass wir entschieden haben, dass wir das Netzwerk bewusst klein halten wollen, dafür aber umso intensiver und haben für uns die Regel aufgestellt, dass wir nicht mehr als 100 Member werden möchten.
2: Wie machst du das zurzeit? Weil persönliche Treffen ist ja gerade schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben tatsächlich alles auf online ähm, geswitcht. Das ist gut für eine fachliche Vermittlung von Expertise und Wissen. Aber uns allen fehlt einfach die persönliche Verbindung. Wir wollen uns alle wiedersehen und uns persönlich treffen. Und ähm, ja, wir scharren quasi mit den Hufen, dass das bald hoffentlich wieder passiert.
0: Wir haben uns so gefragt bei der Vorbereitung, ähm, du deckelst bei 100 Mitgliederinnen. Ähm, mhm. Wie wählst du da aus? Also wer kommt rein, wer bleibt draußen?
1: Also häufig bewerben sich die Frauen von außen. Wir haben dann ein internes Memberkomitee, das besteht aus zehn Membern aus dem Netzwerk. Und ähm, wir entscheiden basisdemokratisch nach zwei bis drei Interviewrunden, ob wir denken, dass die Frau zu uns passt. Ähm, wir bekommen aber auch Empfehlungen aus dem Netzwerk natürlich heraus. Das sind dann meistens schon vorher gewachsene persönliche Verbindungen. Und warum macht ihr diese Deckelung? Auf die 100 Members, meinst du? Mhm, genau. Weil wir gesehen haben, dass dieser Austausch, den wir untereinander haben, es kennt sich wirklich jede einzelne Frau im Netzwerk, kennt sich ähm, idealerweise persönlich. Wenn nicht, schaffen wir immer die Verbindung über online oder übers Telefon. Ähm, Sie wissen sehr genau wer sie wann weiterbringen kann, wer welche Expertise hat und auf wen man zurückgreifen kann, wenn man Unterstützung im beruflichen Kontext braucht. Und genau diese Art der Zusammenarbeit, dieses intensive Miteinanderarbeiten, das ist Mission Female, das macht uns aus und das kannst du ab einer höheren Grundpopulation sozusagen gar nicht mehr abbilden. Mhm. Ihr seid jetzt, glaube ich, zurzeit 70, richtig? Mhm. Genau, 73, so, ja. Mhm. Und da
2: ist ja nicht mehr viel Luft. Wenn jetzt noch 27 dazukommen, sagen wir mal, im Laufe dieses Jahres, dann ist Schluss.
1: Also Sie wir ja zwei
2: hätten jetzt noch Platz. Und,
1: und. <lacht> und, <lacht> Möchtet und ihr euch bewerben?
2: <lacht> <lacht> Müssen wir gleich noch mal aus Geld sprechen. Ähm, ähm, aber dann ist ja Schluss und dann ist ja
1: dann so statisch, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, oder? Ja, du hast natürlich auch eine, eine natürliche Fluktuation, ne? Ähm, machen wir uns nichts vor. Also nicht jede mhm. Mission-Female-Frau wird wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre drin bleiben ähm, und das ist auch in Ordnung so. Also das ist natürlich davon abhängig, in welchem beruflichen Stadium sich eine Frau gerade befindet und ob Mission-Female für sie relevant ist oder nicht. Also du hast eine natürliche Fluktuation, da kommen immer mal wieder Members ähm, rein, gehen welche raus, aber summa summarum sollten es nicht mehr als 100 werden, das ist so die mhm. Regel. Mhm.
2: Stichpunkt Geld nochmal. Zahlen die Frauen das eigentlich privat selbst oder machen das die Firmen als Incentives oder ähm, ja, grundlegende Förderung?
1: Es ist unterschiedlich. Also wir haben eine Verteilung von ungefähr 30, 70 Prozent. Bei 30 Prozent unserer Member werden die Kosten von den Unternehmen getragen als Incentivierung für die Führungskraft, weil viele Unternehmen dieses, gerade das Netzwerk und den Austausch über die Unternehmensgrenzen hinaus gar nicht anbieten können. Bei äh, dem Rest zahlen die Frauen das leider, muss ich sagen, noch privat. Ähm, aber das Ziel ist für uns alle, dass es über die Unternehmen getragen wird.
0: Mm -hmm. Jetzt brauche ich noch mal einen kleinen Pitch von dir in WhatsApp-Länge. Also es gibt ja schon ziemlich viele Frauennetzwerke in Deutschland, die Working Moms, die Generation CEO, ähm, Global Digital Women gibt es. Ähm, warum braucht man jetzt noch so ein ganz professionelles wie deins, für das die Mitgliederinnen
1: Geld bezahlen? Mm -hmm. Das ist eine berechtigte Frage. Also grundsätzlich... Finde ich jede Initiative, die in Richtung Female Empowerment geht, wie können wir Frauen erfolgreicher machen im Beruf, absolut wichtig. Und ich bin auch immer gerne bereit zu kooperieren und zu partnern mit vielen Initiativen. Weil ich denke einfach, wenn wir unsere Ressourcen gemeinsam bündeln, dass wir noch viel schneller gemeinsam mehr bewirken können. Ähm, wenn du direkt auf Mission Female zu sprechen kommst, haben wir letztendlich vier Schwerpunkte, die wir bedienen. Das eine ist das Thema Netzwerk und Austausch, wo wir einmal im Jahr auch ein Offsite machen, wo wir alle gemeinsam dann zusammenkommen. Wir haben aber auch unter dem Jahr verteilt viele Online-Sessions, wo wir zum Beispiel Meeting Greets haben. Wir haben moderierte Peer-Talks, wo wir ganz konkret schauen, wer braucht jetzt was von wem im Netzwerk. Und das wird auch tatsächlich nachgehalten. Denn wir haben ja alle keine Zeit mehr. Aber wir haben einen sehr lösungsorientierten Ansatz und helfen uns sehr aktiv gegenseitig. Das zweite ist das persönliche Entwicklungsprogramm über die Coachings und die Leadership-Programme, die wir anbieten und natürlich auch einkaufen, also da Stichwort auch Kompensation der Kosten. Das dritte Thema, was uns unglaublich am Herzen liegt, ist, wo wir auch sehr aktiv sind, ist das Thema Sichtbarkeit wir machen unsere Erfolgsfrauen, die alle mit ihrer Fachexpertise so erfolgreich sind, wie sie sind, noch sichtbarer. Wir glauben ganz fest daran, dass es fatal wäre, immer nur einzelne Erfolgsfrauen als quasi Exotinnen malos darzustellen, gerade in den Medien. Es gibt so unglaublich viele tolle Frauen und unsere Aufgabe mit Mission Female ist es, genau diese Frauen auch sichtbarer zu machen. Mhm. Heißt konkret, wir kooperieren mit der Wirtschaftspresse, mit Konferenzveranstaltern ähm, und sprechen aktiv Female Empowerment Themen an, am liebsten machen wir bei unsere Member über ihre jeweilige Expertise sichtbarer. Und ja, die Expertisen liegen im Bereich Digitalisierung, Medienkommunikation, Konsumgüter, Finanzen, Versicherung. Und du merkst schon, dadurch, dass wir branchenübergreifend sind, kommen auch viele unterschiedliche Frauen zusammen und das ergänzt sich ganz hervorragend. Und der vierte Punkt, den wir uns auf die Agenda geschrieben haben, den wir sehr hart verfolgen, ist das Thema Haltung zeigen. Unsere Frauen sind sehr erfolgreich im Beruf und wir wissen alle, dass wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung Verantwortung haben, genau dieses nicht nur Wissen, sondern auch die Power, die wir alle haben, an Frauen weiterzugeben, die das benötigen und haben da sogenannte We-Believe-Initiativen, die wir dann auch aktiv verfolgen. Jetzt aber immer Frauen, 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 ja, das ist ja auch eine utopische Welt, oder?
2: Ich meine, so ist ja die reale Welt nicht. Ähm Grund, grundlegende Frage ist ja immer, bringen frauen irgendetwas? Muss man nicht von Anfang an die dann eben äh, ne, Männlein, Weiblein divers besetzen, ähm, um wirklich was zu erreichen? Ist das nur so eine Auszeit mhm. und dann ist man wieder in der Realität?
1: Ich gebe dir da absolut recht. Also natürlich müssen Unternehmen lernen, divers und inklusiv zu arbeiten. Also Karrieren müssen immer gleichberechtigt sein und da haben wir noch unglaublich viel zu tun. Und natürlich gehört dazu, dass wir auch die Männer mitnehmen. Ja, Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt hermetisch abgeriegelte Systeme schaffen, in denen nur Frauen miteinander interagieren, sondern wir müssen die Männer an Bord haben und wir müssen mit den Männern zusammenarbeiten dafür. Warum Mission Female ein ausschließliches Frauennetzwerk ist, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist, dass wir gesehen haben, dass viele Frauen das Thema professionelles Networking für sich, für ihre eigene Entwicklung, aber auch für ihre berufliche Entwicklung vernachlässigen ähm, oder runter priorisieren und schlichtweg nicht die Zeit haben, sich ein Netzwerk von Sparings-PartnerInnen aufzubauen. Und genau da kommt Mission mehr ins Spiel. Wir, wir geben den Frauen Zeit und managen für sie das Thema Networking.
2: Frederike, du hast es eben schon erwähnt, Kooperation ist auch ein wichtiger Punkt, dass eben nicht nur jede Fraueninitiative, wenn man eh schon jetzt nur, nicht nur auf Frauen fokussiert, für sich wurstelt. Ähm, was ist denn da denkbar?
1: Grundsätzlich kooperieren wir mit allen Initiativen, die dafür sorgen, dass Frauen erfolgreicher sein können im Beruf. Und wir sind ein Freund davon bei Mission Female, uns starke Partner zur Seite zu holen. Und wir haben jetzt übrigens gerade diese Woche eine Kooperation abgeschlossen mit den Female Founders. Die Female Founders sind ein Accelerator-Inkubator-Programm auf internationaler Ebene, um mehr weibliche Unternehmerinnen zu zu etablieren und ähm, das ist uns ein Herzenangelegenheit, unsere absolute Passion, denn auch wir kümmern uns bei Mission Female ja darum, dass wir deutlich mehr Gründerinnen haben im deutschsprachigen Raum und ja, wir kooperieren in der Form, dass wir ein professionelles Mentorship-Programm auf die Beine stellen, zusammen mit den Female Founders und äh, die Mission Female Netzwerkerinnen stellen sich als Mentorinnen zur Verfügung für Mentees aus dem Female Founders-Universum, die auf die Expertise, auf das Know-how zurückgreifen von den Mission Female Frauen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz fruchtbare Zusammenarbeit. Wir bauen es auch tatsächlich aus, für Frauen, die mit dem Gedanken spielen, Unternehmen zu gründen und bieten dort kostenfreie Online-Sessions an, gemeinsam mit Female Founders, um auch mehr Frauen zu motivieren, selber zu gründen. Hm.
0: Ist vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit äh, gar nicht so verkehrt. Es ist immerhin ähm, ja, Corona-Pandemie. Ähm, alle haben es verdammt schwer, ähm, dem Coronavirus sei undank. Ähm, wie hast du das denn selber als, bist ja auch eine Gründerin, wie hast du selber
1: das äh, letzte Jahr erlebt? Ich hatte, als Corona losging im März 2020, hatte ich wirklich Bedenken und auch unternehmerische Angst, dass gerade das Thema Networking zum Luxusproblem wird. Ähm, Gott sei Dank hat sich aber sehr schnell herauskristallisiert, dass gerade wenn alle im Homeoffice sind, nicht rausgehen können, du kannst keine Menschen treffen, das Thema Netzwerken immer weiter in den Vordergrund rückt. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass das Mission Female Netzwerk an sich rasant gewachsen ist, ähm, obwohl ich wirklich zugeben musste, dass ich Respekt und auch Angst hatte vor der Situation.
2: Und ist denn nicht ähm, dieses Netzwerken so eine Art gute Zeitenphänomen? Also wenn man dann Zeit und Muße hat ja, und auch irgendwie gut verdient hat, dann fängt man an zu netzwerken. Und wenn einem wirklich das Wasser bis zum Halse steht, ne, dann ist man erstmal damit beschäftigt, die Liquidität zu sichern und so weiter.
1: Ähm, von daher ist ja schon die Frage, ist jetzt die Zeit zum Netzwerken? Ich glaube ganz fest daran, dass wir die Krise gemeinsam nur bewältigen können, wenn wir zusammenhalten und netzwerken. Und wenn du sagst, Liquidität, Aufträge brechen weg, genau dann greift ja ein Netzwerk ein. Ja, dann unterstützt man sich. Und genau das sehen wir auch im Mission Female netzwerk hm. Hat sich das
0: denn für dich als Business Case auch bewährt? Also du bist durch die Krise gekommen. Jetzt mal ganz direkt
1: gefragt, kannst du davon leben? Ich kann davon leben. Zumindest kann ich ein Team gut damit finanzieren. Also ich habe die ersten zwei Jahre seit es Mission mehr gibt, alles selbst gemacht. Also von Social Media Präsenz über Eventorganisation über vernetzende Members und Akquise. Also alles, was dazugehört. Mhm. Und okay. das waren zwei knüppelharte Jahre. Ja. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, und ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich aus einer unternehmerischen Sicht Mission mehr refinanziert und ich auch ein Team finanzieren kann, damit ich von diesen operativen Aufgaben wegkomme und mich tatsächlich auf strategische Projekte stürzen kann, was mir unglaublich viel Spaß macht.
2: Und der Business Case ist im Prinzip die Mitgliedsbeiträge plus Sponsoring. Mhm, genau, ja. Jetzt haben wir ja ähm, diskutieren, ja, gerade im Bundestag auch die äh, geplante gesetzliche Frauenquote für Vorstände von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Die, das wurde so im Dezember, ging das ja richtig los, jetzt im Januar weiter. Und jetzt soll die ja wirklich anscheinend kommen. Und jetzt beobachten wir, ähm, dass fast jeden Tag ja, eine Frau in irgendeinen Vorstand äh, berufen wird. Ähm, was sagst du dazu? Tut sich da wirklich was oder ist, hat da ein Umdenken stattgefunden? Oder ist das
1: jetzt so eine Art, äh, äh, weil wir müssen, Beförderung? Social Washing. <lacht> ja. Social Washing, Green Washing, ja. Also grundsätzlich ähm, absolut wichtige Gesetzesgrundvorlage, dass wir auch über eine Quotenregelung mehr Frauen in entscheidende Positionen bekommen. In den Vorstädten umso besser. Für die Aufsichtsräte kennen wir es ja relativ lange schon, das Thema. Das ist auch gut so. Natürlich möchte keine Frau, die erfolgreich ist und da steht, weil sie was, was kann, als Quotenfrau wahrgenommen werden. Ich denke aber, wir brauchen diese Übergangslösung, um mit charmanter Penetranz, wie ich immer sage, mehr Frauen in die entscheidenden Positionen zu bekommen, damit sie zeigen können, dass ein diverses und inklusives Team am Ende des Tages bessere wirtschaftliche Erfolge erzielt. Und genau um an diesen Punkt zu kommen, müssen wir mit Brachialgewalt die Frauen an die, an die Tische bekommen. Insofern Ach, kann ich das nur begrüßen. Ähm, absolut, Ja du kommst ja, hast ja auch Erfahrung in der
0: Unternehmensberatung gemacht. Also als solches war ja auch Mission Female ursprünglich mal angelegt. Du hast, denke ich mal, ein ziemlich gutes Gespür dafür, wenn du so in Konzernen unterwegs bist, ob die Leute das wirklich ernst meinen, also die Unternehmen mit dem Frauenthema. Woran merkst du, dass das jetzt da wirklich auch ernst genommen wird, das Thema?
1: Also wir bieten tatsächlich weiterhin mit Mission Female Beratung an für Unternehmen, die, und jetzt kommt es, es ernst meinen und zwar wirklich intrinsisch motiviert mit absoluter Passion und Commitment, mehr Frauen in die entscheidenden Positionen zu heben. Und ich sehe auch viele Unternehmen, die an Mission Female herankommen, wo ich einfach genau dieses Herzblut nicht sehe, sondern eher externe Faktoren im Vordergrund stehen. Also ein Beispiel wäre, wenn ähm, im Agenturbereich ein Kunde ein Budget von A nach B shiftet, weil auf einmal auf Entscheiderebene eine Frau sitzt, die sich nicht mit der Agenturgeschäftsführung identifizieren kann. Ähm, dann hast du auf einmal monetären Impact. Und das ist für mich die falsche Motivation. Ich schaue mir die Unternehmen, die uns anfragen, immer ganz genau an. Und ich schaue... Wie steht die Geschäftsführung, die leider häufig doch immer noch sehr männlich ist, wirklich zu dem Thema? Wollen sie nur Frauen haben, weil es nach außen besser aussieht? Weil es einfach eine gute Employer-Branding-Maßnahme ist, aber am Ende des Tages haben die Frauen doch wenig zu melden? Oder wollen sie, dass die Frauen auch aktiv mitreden? Und das findest du in Gesprächen raus. Mit der Geschäftsführung und vor allem aber auch mit den Teams. Und ich habe eine persönliche Regel, die da heißt, ich berate keine Unternehmen, die nicht zu 100 Prozent intrinsisch motiviert sind, mehr Frauen in Führungsebenen zu positionieren.
0: Hm. Um, das heißt, wer beratungsresistent ist, fliegt bei dir sowieso raus. <lacht>
1: das eh, um, ja, da habe ich auch keine Geduld für, mm. aber es ist tatsächlich die Motivation, die an oberster mm. Stelle stehen muss. Und das siehst du relativ schnell, ja. also was da die Motivatoren sind. Um, und wenn es äh, in Richtung Social Washing, Greenwashing geht oder weil es gerade so hip ist, um, dann sprechen sie leider mit der falschen Ansprechpartnerin.
2: Was ist da so ein Indikator? Zum Beispiel wurde ja jetzt auch gesagt, mit den Vorständen plötzlich, schuppdiwupp, werden viele Vorstände von fünf auf sechs erhöht. ja Und es gibt dann noch, hm, plötzlich ist Personal auch Vorstandsressort oder das Thema Legal, also Recht. ja Ist das so ein Indikator
1: oder wo wirst du hellhörig? Ich werde hellhörig, wenn Aufträge weggebrochen sind, Kunden weggebrochen sind, weil die Geschäftsführung zu männlich besetzt ist. Das ist für mich, da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich glaube, diese Unternehmen hätten mich nicht kontaktiert, wenn die Situation nicht eingetroffen wäre und sie hätten es wahrscheinlich schon viel eher machen müssen. Mhm. Aber auch dann kann ja ein Umdenken stattfinden, ne? Ich meine. Ja, na klar. Und dann, dann merkst du das aber in den Gesprächen dann, ne? Also wenn es heißt, naja, wir sind halt jetzt hier 20 Männer seit 15 Jahren und wir wollen irgendwie auch mal eine Frau, weil jeder hat eine Frau hier am Tisch sitzen und irgendwie muss man das ja. Hast ja gehört, das Thema Diversität, Inklusion ist so wichtig. Ähm, dann merkst du relativ schnell, dass es ähm, sehr oberflächlich motiviert ist. Hm.
0: Hast du denn eine Erklärung, warum sich gerade deutsche Unternehmen auch so schwer tun mit Frauen in Führungspositionen in den USA? Ist das ja schon ein bisschen fortschrittlicher, ne?
1: Deutlich, in Asien auch und in anderen europäischen Ländern wie Skandinavien, aber auch Spanien tatsächlich auch. Also wir führen gerade eine Studie durch mit Mischen vielmehr genau zu dem Thema und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich glaube, es ist einfach, ja... Ich glaube, es ist die Kultur, die Unternehmenskulturen und es sind viel zu lange festgefahrene, starre Strukturen, die einfach schwer aufzubrechen sind. Ähm, ich habe es in meinem Buch die Generation Golfplatz genannt. Also es gibt gerade in der Geschäftsführungsvorstandsebene, vorstandsebene Aufsichtsratebene einfach sehr lange gewachsene Netzwerke von den typischen weißen alten Männern, ähm, die vielleicht auch nicht unbedingt gewillt sind, diese Strukturen aufbrechen zu wollen. Ähm, ich glaube, es braucht da auch ein bisschen Zeit und es braucht auch die richtigen Menschen an den entscheidenden Positionen, um genau das ändern zu können.
2: Was willst du so in zehn Jahren in dem Punkto Frauen erreicht haben? Also einmal vielleicht mit Mission Female und was würdest du vielleicht auch gesellschaftspolitisch erreicht sehen wollen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir das Thema Diversity, Inklusion, Equality gar nicht mehr aktiv ansprechen müssen, sondern dass... Männer, Frauen, sämtliche Altersgruppen, Herkünfte, Ethnizitäten, sexuelle Orientierung einfach miteinander arbeiten, weil es mehr Sinn macht, ja, weil wir bessere Ergebnisse erzielen. Und eine ausschließende Gesellschaft, aber auch Unternehmenskultur kann einfach nicht so viel leisten, wie sie es könnte. Und das muss sich in den Köpfen manifestieren und das muss umgesetzt werden in den nächsten zehn Jahren. Und ich würde am liebsten in zehn Jahren mit euch gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Kommen wir schon zur Schlussfrage. Ähm, wenn jetzt sicherlich haben viele Hörerinnen und Hörer zugehört und äh, denken so, ach, oh Gott, das muss ich aber auch mal anfangen mit dem Netzwerken. Äh, wie finde ich denn ein gutes Netzwerk? Woran erkenne ich das? Ähm, Gibt es bestimmt Kriterien? Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel persönlich darauf achten, dass es eher heterogen zusammengesetzt ist, ähm, dass es um Inhalte geht. Was, was sind so deine Ratschläge?
1: Ich würde mir anschauen, was ich von dem Netzwerk erwarte. Also brauche ich zum Beispiel ein Branchennetzwerk, weil ich meine fachliche Expertise weiter ausbauen möchte. Dann gibt es ja diverse Initiativen und auch Branchenverbände, wo es sich lohnt, sich auch aktiv zu engagieren und dort branchenspezifisch das Netzwerk aufzubauen. Dann gibt es ähm, Menschen, die gehen lieber in den persönlichen Austausch, in den analogen Austausch. Dann gibt es andere, die gehen lieber digital und brauchen dieses persönliche Treffen gar nicht. Ähm, oder du schaust auch mal, ob vielleicht Internationalisierung auf deiner Karriereagenda steht. Ja, Also wenn ich 20, 25 Jahre nur im deutschsprachigen Raum unterwegs war, kann es vielleicht spannend sein, mal Richtung US oder Asien zu gehen. Und dort gibt es auch unterschiedliche Netzwerke. Also ich würde drei Dimensionen sehen, analog Digital, lokal oder international und branchenspezifisch ja oder nein. Um wie ist das? Ich sehe gerade
0: auch ähm, ständig, dass Frauen sich zu Talks, ähm, Lunch Talks irgendwie auf LinkedIn Live, auf Clubhouse und so verabreden und mit anderen Frauen über Themen reden und da ziemlich viel äh, Zeit reinstecken, während andere Frauen auch noch äh, dabei zuhören. Ähm, sollte man sowas auch machen oder wäre es eigentlich für die eigene Karriere nicht besser, man würde auch, sage ich mal, im Unternehmen sein
1: Netzwerk stärken und seine Zeit in große Projekte stecken? Ich glaube, beides ist wichtig, also intern sich natürlich zu positionieren, dafür braucht man auch die Netzwerke innerhalb des Unternehmens, aber man muss auch über den Tellerrand schauen, also du brauchst auch Kontakte außerhalb deines Unternehmens, weil du wirst sicherlich nicht die nächsten 20 Jahre auf einem denselben Job in derselben Firma sitzen, das mögen viele Arbeitgeber vielleicht jetzt nicht hören, aber es ist nun mal Fakt, also insofern auch über den Tellerrand schauen hilft da absolut, ja. Jetzt ist die Krise, die beschäftigt uns ja jetzt
2: schon fast ein Jahr. Ist es jetzt nicht schon zu spät, netzwerkmäßig aktiv zu werden?
1: Nö. Also ich finde, für Netzwerken ist es nie zu spät. Wer die Entscheidung getroffen hat, let's go for it. Ja, auf geht's. Man muss halt die Entscheidung dafür treffen und es kostet Zeit. Und diese Zeit müssen viele Frauen und Männer natürlich auch vom Netto-Arbeitsalltag irgendwo abknapsen. Und das ist eher der kritische Faktor, dass man ganz aktiv entscheidet, ich möchte Zeit auf das Thema Netzwerken investieren. Apropos Zeit.
0: Aha, we're running out of time. Aha. Unsere Zeit ist jetzt vorbei, liebe Friederike. Ähm, ja, vielen, ich, vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich für das super spannende Gespräch. Hat viel Spaß gemacht mit dir.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank. Liebe Grüße aus Hamburg. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.